0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사도뽕입니다. 최근 계속해서 분담금을 내지 않고 다른 대안을 찾아보고 있는 인도네시아 때문에 크게 골머리를 앓고 있는 우리 한국의 자랑스러운 KF-21 보람의 전투기에 아주 기쁜 기사가 발견되었습니다. 미국의 핵심 동맹국이자 중국을 견제하는 데 있어 가장 크게 앞장서고 있는 국가 중 하나인 호주가 좀더 폭넓은 한국 방산 계약에 대한 욕심을 드러냈을 뿐만 아니라 이를 넘어 한국과의 첨단 기술 협력을 반드시 맺어야 한다 주장하고 있기 때문인데요. 호재 군사 전문지 디펜스 커넥트가 최근 2021년 12월 20일 발표한 기사에 따르면 호재 국방 전략 싱크탱크 ASPI에서 국방, 전략 및 국가안보 프로그램을 담당하고 있는 마이클 슈브리지가 이런 의도를 분명하게 드러냈습니다. 그는 한국의 항공마민 CVX, 세종대왕급 이지스 구축함, 도산 안창호급 잠수함에 동원된 기술력, 그리고 KF-21 보람의 전투기 기술력과 정밀타격이 가능한 미사일 기술력, 우주개발과 군지 이상으로 대표되는 감시 및 정찰 기술력을 언급했는데요. 그는 현재 호주의 차세대 보병 전투차량 도입 사업인 랜드 400 페이지 3에 한국의 AS-21 레드백 장갑차를 선정해서라도 반드시 대한민국과의 기술 협력을 증진시켜야 한다 주장에 주목을 끌고 있습니다. 그는 호주의 미래가 대한민국과의 첨단 기술협력, 성사 여부에 달려있다 말할 정도로 한국과의 관계를 중요시했습니다. 오늘은 그중 k f 2 1에연관되는 부분에 집중해보려 하는데요. 안 그래도 우리에게 온갖 짜증을 유발했던 인도네시아가 이번 기회에 떨어져 나가고 군사 강국이자 미국의 강력한 동맹국인 호주가 KF-21의 개발과 수출에 날개를 달아줄 수 있을까요? 호주로 수출될 우리 한국의 KF-21 전투기가 호주를 위협하는 중국의 전투함들과 전투기들을 상대로 본때를 보여줄 수 있게 될까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 한국과의 기술 협력을 반드시 진행해야 한다는 의지를 보이는 호주. 호주군은 세계 전쟁사를 통해 살펴보아도 1차 세계대전, 2차 세계대전, 한국전쟁, 베트남전쟁, 이라크전쟁, 아프가니스탄 전쟁에 이르기까지 근세계의 모든 전향에 참여한 지역 강군이자 오세아니아 지역의 군사적 맹주라 할수 있습니다. 그런만큼 호주는 적도 이남 남태평양 지역에서는 상당한 군사 강국이라 할수 있는데요. 잘 알려져 있지는 않지만 2차 대전 당시 빽빽한 정글 속에서 일본 제국군에 맞서 싸운 코코다트랙 전투 등의 사례를 보면 호주군은 대단한 기량을 자랑합니다. 호주군의 활약을 실제로 목격한 타군 군인들은 호주군 개개인의 기량을 세계 5위 안에는 확실히 들 것이라 평가할 정도로 높게 친다고 합니다. 하지만 이런 호주군에게도 문제점이 있는데 대체로 무기체계의 국산화 비율이 낮아서 생기는 문제들입니다. 무기체계를 국산화하는 데 있어 대규모의 인건비나 연구비용이 무기 도입 가격에 많이 반영되는 탓에 국산화된 호주 무기체계의 가격은 비싼 편인 동급 서방진영의 무기보다도 두세배나더 비싸다는 문제점이 있는데요. 어떻게 보면 일본의 자이대가 가진 단점과 비슷하다 볼수 있습니다. 디펜스 커넥트의 기사는 이런 호주에게 있어 큰 도움이 될수 있는 위치에 있는 것이 바로 동부가 지역에 안보이 있어 기여도를 더욱 높필 것으로 기대되는 대한민국이라 말하고 있는데요. 호주는 랜드 8116 사업을 통해 우리나라의 하나 디펜스로부터 K9 헌츠맨 자주포와 K10 탄약 보급 장갑차를 들여와 호주 육군에 공급하는 10억 달러, 하나 1조 1,900억 원 규모의 계약을 체결한 바 있습니다. 그리고 현재는 랜드 400 페이지 3 사업을 통해 AS-11 레드백과 KFP-41 링스 둘중 하나를 초기 보병 전투 차량으로 400 대까지 들여오는 10조 원 단위 규모의 계약이 완료 단계에 이르기 직전입니다. 지난 2021년 12월 12일에서 15 대한민국은 호주를 국빈 방문했고 이때 한국과 호주 양국은 포괄적 전략 동반자 관계로 격상된 바 있습니다. 이로 인해 우리가 호주를 미국만큼 높게 평가하는 만큼 호주 또한 우리를 중요한 동맹국으로서 인식하고 있는데요. 새로운 협력 협정에 따라 우주 영역에서 협력을 강화하기로 공식적으로 약속하기도 했습니다. KF-21 사업에서 인도네시아를 쳐내고 호주와 공동 개발을 추진한다. 디펜스 커넥트 기사에서 슈브리지는 한국의 주로 북쪽에 대한 대응을 상정하고 있었던 이제까지와 달리 더 넓은 지역에서 공격 태세를 강화할 것을 목표로 수상함 및잠수함 전력개발사업을 한국이 진행하고 있음을 언급했는데요. 슈브리지는 장거리 무력투사를 통해 다른 국가의 교전을 지원하게 될 CVX 항공함 프로그램을 진행하는 부분도 눈여겨보고 있습니다. 그는 이와 같은 무기체계 개발은 국방대 국방 수준의 협력을 위한 일종의 플랫폼을 제공하는데 이를 통해 대한민국과 호주 두 국가는 무기체계 연구개발에서부터 작전 운용상의 개념 수립, 군사적 역량을 상호 공유하는 것까지 실현할 수 있게 되었다고 밝히고 있습니다. 여기에서 두 국가 간의 무기체계 연구 개발이라는 측면을 눈여겨볼 필요가 있을 것 같은데요. 즉 호주가 필요로 할 경우 우리 한국의 KF-21 전투기에 공동 개발을 진행하는 것도 아직은 장담할 수 없지만 한국과 호주 양국 간의 무기체계 공동 연구 개발에 일환이 될 가능성이 없지는 않다는 것입니다. 그들이 새로운 4.5세대 전투기를 충분히 필요로 할수 있는 상황이 다가오고 있기 때문인데요. 2014년 4월 호주 정부는 총 72대에 달하는 F-35를 도입하기로 해기존 F-18AB 전력을 대체하기로 했는데요. 이후 24대 추가 도입을 확정지으며 총9 6대 F-35를 보유하게 되었습니다. 그러나 이는 사실 호주가 오랜 시간 동안 기다린 끝에 예정보다 굉장히 늦게 F-35를 도입하게 된 것인데요. 호주는 F-35A의 개발이 계속 지연되자 노후화로 태역이 급박한 F-111 전투기들을 일단 F-35A가 아닌 24대의 F-18EF 슈퍼호넷 전투기들로 대체 급하게 F-118을 대체하기 위해 도입한 호주 F-A-18EF 슈퍼넷 24대는 노후된 다른 전투기들을 대신해 운용되어 왔기에 기체가 혹사되는 문제로 인해 원래 기체 수명을 채우기 어려울 것으로 전망된 바 있는데요. 이 24대 슈퍼넷들은 20년의 수명을 넘기지 못하고 퇴역할 우려가 제기되어 왔습니다. 게다가 이제 호주에도 F-35가 총 96기까지 배치되고는 있지만 아직도 F-35는 수많은 기체 결함이 발견되는 상태에다가 엔진에도 문제가 있습니다. F-35의 엔진인 F-135 엔진의 워낙 어마어마한 추력을 펜블레이드가 견뎌내지 못하고 빨리 파괴되고 있으며 이에 따라 많은 F-35가 앞으로 대대적인 신형 엔진 교체에 들어가야 할 상황이라는 문제가 있습니다. 이로 인한 가동률 저하는 곳, 중국을 코앞에서 견제 하는 호주에게 부담이 될 수밖에 없는데요. 운용 유지비가 워낙 돈 먹는 하마 수준이다 보니 미 공군에서도 도입 대수를 줄이고 있는 상황에 호주군 또한 F-35 대신 좀더 저렴하고 뛰어난 전투 성능을 발휘하는 다른 전투기가 추가로 필요할 수 있습니다. 그리고 디펜스 커넥트 기사에서 반드시 한국과의 기술 협력이 이루어져야 한다 말하는 슈브리지의 언급을 볼때 호주는 자국 무기체계의 국산화를 위해 기술 이전을 중요시할 것을 예상할 수 있습니다. 미국과 가까운 동맹이라는 점 때문에 미국의 전투기들로부터 이 기술 이전 받을 수 있지만 F-16과 같은 전투기조차 최신형인 F-16V의 경우 프로그램 코스트까지 따졌을 때 대당 비용이 1억 달러를 넘어갑니다. 하지만 한국의 KF-21은 대당 가격이 6,500만 달러 수준이 될 것으로 전망되며 프로그램 코스트 비용까지 친다 해도 F-16V보다 저렴할 것을 예상할 수 있겠는데요. 다른 대안으로 보잉의 f 1 8 EF 슈퍼오넷 최신형을 도입하거나 F-15EX 전투기로 도입할 수도 있겠지만 최근 보잉의 하락세가 워낙 심각하고 파산에 이를 정도로 경영난에 시달린다는 점을 볼때 이런 부분이 불안할 수 있습니다. 한국의 KF-21 전투기 또한 잘 개발될지 여부를 따져봐야 하겠지만... 만약 호주가 인도네시아 대신 KF-21의 공동개발국이 된다면 우리는 훨씬 믿음직한 개발파트너와 사업을 더욱 원활하게 추진할 수 있을 것으로 예상되는데요. 인도네시아는 호주와 사이가 극도로 좋지 않은 국가인데 우리가 KF-21의 공동개발파트너를 호주로 바꿔버릴 경우 전투기 전력에 있어 심각한 위협을 받게 될 수도 있는 상황입니다. 그제서야 지난 날 동안 무리한 조건을 내걸며 분담금을 계속 밀어왔던 자신들의 행동을 후회하게 될지도 모르겠는데요. 호주는 강력한 공군 전력을 필요로 하는 데다 미국의 강력한 우방국인 만큼 F-35의 신형 하이브리드 엔진이 나올 경우 이를 모두 구매해 자국의 F-35에 통합하는 과정을 거칠 수 있을 겁니다. 이 신형 엔진은 지난 번에 말씀드린 대로 혁신적이라 부를 만큼 굉장히 뛰어난 성능을 발휘할 것으로 전망되며 가격은 비싸더라도 지금 발생하는 F-35의 엔진 문제를 모두 한 번에 해결해 버릴 수도 있을 겁니다. 하지만 앞서 말했듯이 F-35는 엔진 문제 외에도 다른 수백 개의 결함이 아직 해결되지 않은 상태이며 5세대 스텔스 전투기의 특성상 스텔스 코팅을 자주 해줘야 하는 등 유지 보수 작업에 많은 시간과 비용을 필요로 하게 될 것으로 전망됩니다. 이 같은 점을 감안해 볼때 호주 공군의 F-35 96대 중 50% 정도에 해당하는 48대가 전기 상태에 있을 가능성도 있을 텐데요. 이것은 아직은 근거 없는 저희의 개인적인 추측에 불과하지만 F-35는 최상위급 성능에 쉽게 일어서는 안되는 전략자산이므로 위험도가 낮은 임무에서도 활용할 수 있는 약 48대 정도의 4.5세대 전투기를 호주 공군은 추가로 도입하려 할지 모르겠다는 생각을 해봅니다. 정확한 추측이 아니라 말씀드리기 조심스럽지만 저희의 예상 하에서는 호주가 앞으로 f 1 8 e f 를 대체할 24대 추가로 좀더 여유롭게 굴릴 수 있는 정리성이 뛰어난 4.5세대 전투기를 추가로 48대까지 확보하려 할 경우 그 대상으로 총 72대 정도의 KF-11 전투기를 필요로 할 수도 있지 않을까 예상해봅니다. 이를 수출 금액으로 따지자면 46억 8천만 달러 하나로 5조 5,996억 원에 해당하는 매출이 될 것으로 기대해보게 되는데 여러분의 생각은? 어떠신가요? 다만 호주는 전력 우위를 유지하기 위해 F-35 전투기를 더 늘리거나 다른 미국의 최신형 전투기를 도입할 수 있을 것으로 보여 KF-21의 도입 수량은 줄어들 수도 있을 겁니다. 하지만 그렇다 해도 F-35에 떨어지는 가동률을 생각해볼 때 수십 대의 KF-21을 필요로 할수 있을 것이고 이는 자체 전투기 기술력을 확보하길 원하는 호주에게 있어 가격 경쟁력이 높은 우리의 KF-21을 수출할 경우 크게 문제되는 상황은 아니지 않을까 생각해봅니다. 인도네시아와 달리 호주는 미국이 공격 원장 기술을 주겠다고 보장한 오컨 버스 동맹의 중요한 한 축이기에 우리가 KF-21을 수출하는 데 있어 제한을 받을 가능성도 훨씬 줄어들 것이고요. 만약 호주가 72대 KF-21을 우리에게서 도입하고 여기에 호주군의 훈련기로 33대 T-50마저 추가로 도입하게 된다면 우리는 6조 5,872억원의 수출 기록을 달성할지 모르겠다는 상상도 해봅니다. 물론 실제 수출액은 이것보다 꽤 줄어들 듯하지만 그렇다 해도 이것이 우리 한국 무기의 호주 수출에 있어 첫걸음이 된다면 앞으로 군사력을 크게 신장시키려는 호주에 있어서도 효과 추가적인 수단이 되지 않을까 생각해봅니다. 물론 규모의 경제를 통해 우리 한국 또한 T-50 훈련기와 KF-11 전투기를 더욱 값싼 가격에 더욱 뛰어난 성능으로 만들어낼 수 있게 될 것이고요. 앞으로도 호주와 한국이 좋은 관계를 이어간다면 추가로 항공모함이라든가 군집위성이라든지 우주발사체 분야, 미사일 기술력 수출 등 많은 추가 수출이 기대됩니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.